0: Estamos en medio de una serie de mensajes sobre el fruto del Espíritu Santo intentando meditar de una manera muy profunda en, en qué son justamente o en cuáles son las marcas que se manifiestan en una persona cuando esa persona está llena de Dios. ¿sí? ¿Qué es lo que uno puede ver en alguien cuando ese alguien está lleno de Dios? Y estuvimos meditando por varias semanas que la primera característica de esa persona es justamente que tiene que tiene una cantidad de amor, una forma de amar, eh, muy distinta al promedio. ¿Sí? Eh, Gálatas nos va a decir que otra característica de esta persona, que es la que vamos a hablar hoy, es el gozo. ¿Sí? Para entender el gozo cristiano, yo voy a hacer un enorme paréntesis. 35 minutos, 45 minutos, de, 40 minutos de paréntesis. Y al final, la última frase de lo que voy a decir probablemente les va a ayudar a entender y decir, ahora entiendo por qué Nico dijo todo lo que dijo. Yo quisiera que hagamos algo. Yo quisiera que pensemos en una palabra, y la palabra es autosuficiencia. Quiero que intentes en tu cerebro darte una definición propia de qué quiere decir la autosuficiencia. Quiero que pienses, por un lado, si es algo positivo o si es algo negativo. Si es un valor o si es un antivalor. ¿La autosuficiencia es algo bueno o es algo malo? ¿Es algo que deberíamos desear? ¿Es algo que se puede obtener? ¿Qué es la autosuficiencia? Eh, yo quisiera darte una definición, en realidad una definición partida en tres. La, la primera... Frase de mi definición es esta. La autosuficiencia es la capacidad de vivir sin depender de otros. Ahora, pensá esto un segundo. ¿No sería hermoso vivir así? ¿No sería fantástico que ya no me importe lo que los demás piensan de mí? No, ¿No estaría buenísimo que, que no necesitara consuelo por ninguna razón? Es decir, que pudiera ser tan autosuficiente poder valerme tanto por mí mismo que ni siquiera necesitar un abrazo. Que pudiera tolerar que dijeran cosas horribles sobre mi persona y que no me doliera. ¿Por qué? Pues porque soy autosuficiente. Imagínense el regalo de poder tener una discusión con una persona y decir, ¿sabes qué? No pasa nada. Y en el silencio, estar feliz. ¿Por qué? Aunque la persona está diciendo cantidad de barbaridades sobre ti, y aún todas esas barbaridades son mentiras, y tú estás gozoso, tranquilo, en paz por ser alguien autosuficiente. La autosuficiencia es poder, si la buscan en la RAE, es, es alguien que puede bastarse por sí mismo. Que no necesita nada ni a nadie. Es la habilidad de poder funcionar en la vida de forma autónoma. E ejemplo. Que, que no aplica, que aplica a cantidad de cuestiones. ¿eh? Una persona multimillonaria o una persona que se retira y tiene una jubilación altísima, ¿qué ha pasado a ser? Autosuficiente. Es decir, ya no tiene que trabajar para... No necesita trabajar. Yo necesito trabajar. Creo que todos los que estamos acá necesitamos trabajar. Pero, bueno, es algo que esté jubilado. Pero... No soy autosuficiente todavía. Necesito de mi trabajo, necesito de mi salario para poder sobrevivir. Sin eso no podría vivir. Vale, voy a completar la idea y ampliarla y mucho. Y quiero que lo pienses bien. ¿eh? La autosuficiencia es la capacidad de pensar, de sentir y de actuar libre de las circunstancias. Esto es bellísimo. Hay tantas cosas aquí que no tengo tiempo para hacerlo, si no voy a hablar demasiado. Pero, pero pensá esto. Imagínate que pudieras pensar y todos tus pensamientos fueran total y completamente libres de cualquier cosa que pase externa a ti. Entonces ya no tendrías que pensar, ya no tenías que levantarte la mañana y pensar, estoy bonita, estoy guapo, estoy bien, estoy mal. Libre, 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 libre. Ya no tendrías que pensar, estoy gordo, estoy flaco. Libre, total y completamente autónomo. Y ahora podría sentir, mis sentimientos no estarían en cierta forma eh, dominados, ni por una palabra mejor, condicionados por ninguna circunstancia. Es decir, suponte, pierdes tu trabajo. Autosuficiente, total y completamente libre. No me afecta. Te sucede algo feo, no me afecta. Autosuficiente. ¿Por qué? Porque por definición, es suficiente conmigo mismo. Y nada de lo que sucede alrededor tiene un efecto que transforma mi estado interno. Y miren esto, qué, qué fabuloso, ¿no? Imagínense vivir así. Imagínense desear algo, no poder obtener ese algo, cualquier cosa... Y estar total y completamente libre para vivir sin eso. eso es una persona autosuficiente. Es una persona que no tiene exigencias a la vida. Es una persona que, en cualquier ámbito, ¿eh? en tu matrimonio, en el trabajo, en tus relaciones con otros, en la iglesia, soy libre de todo. Me valgo por mí mismo para todo lo que existe y lo que es. Es muy interesante esto, porque solo una persona autosuficiente puede amar. O si quieren decirlo de esta forma, lo voy a mejorar. Solo una persona autosuficiente puede amar a un enemigo. Lo vimos la última vez. Esteban. Apedreándolos y diciendo, padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Solo una persona que no... Te están tirando piedras. Y esas piedras, de alguna forma, no te afectan. Te quieren matar y no te duele. Te llevan injustamente. Levantan, ¿se acuerdan la historia? No la vimos hace una semana o dos que me enfermé y no pude venir. Es decir, viene, están diciendo, tú estás hablando de Dios a otras personas y la envidia es tan grande que viene un grupo de personas, se pone de acuerdo y dice, vamos a mentir, vamos a decir cosas falsas sobre este hombre, Esteban, ¿Sí? Y se ponen todo de acuerdo a decir un montón de cosas falsas, mentirosas sobre él, y lo arrastran a un juicio injusto, y este hombre, libre. ¿Se acuerdan lo que decía el texto, no? Como un rostro, como un ángel. Eso es autosuficiencia. Eso es autosuficiencia. Es un valor. Es algo bellísimo. Es algo precioso. Vale. Yo lo que quisiera hacer ahora es esto. Quiero mostrarles un versículo, solo un versículo, nada más. Va a aparecer en la pantalla, si lo querés puede buscar en tu Biblia. Que es Juan 5, y nos va a, hablar, nos va a decir algo sobre Dios. Primero quisiera pasar un ratito pensando sobre Dios, y luego quisiera pasar un ratito pensando sobre el ser humano. ¿Sí? Juan 5, 26 dice lo siguiente el padre tiene vida en sí mismo ¿Qué, ¿qué está diciendo este pasaje? es muy simple lo que está diciendo el texto está diciendo Dios es autosuficiente tiene vida en sí mismo no necesita buscar vida fuera de él se autosostiene. No necesita nada ni a nadie. Yo les dije en la introducción, hoy cuando empezamos la reunión, les dije esto, les hice esta pregunta. ¿Cómo es Dios? Y les dije esto. Dios no es igual a nada ni a nadie. Dios es completamente diferente a lo que tu mente o mi mente pueda llegar a concebir. Dios es el único ser en el universo que tiene vida en sí, misma, en sí mismo y por lo tanto es el único verdaderamente autónomo, el único verdaderamente independiente y el único verdaderamente libre. No existe otro ser así porque él es el único que tiene vida en sí mismo. Con lo cual, implicación enorme, enorme, todo lo que existe deriva de su vida. Todo. A ver, esto es muy simple. Es muy simple. Es muy, muy, muy simple, pero muy profundo. O no hay Dios. Opción A. Opción B. Todo lo que existe viene de Él. Del único no creado y del único que puede sobrevivir solo, del único que tiene existencia y autosuficiencia en sí mismo. Es que no hay otra opción. Y todo, 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 todo lo que el sol que usamos, la lluvia, el aire, tus células, tu, los, todo, todo, todo viene de él. Por lo tanto, todo es un don, todo es un regalo de él. Todo. todo, 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 o no hay Dios. Así de simple, que no hay otra opción. Les quiero leer algo que escribió el mismo autor, de hecho, el mismo libro que leí al principio, y dice así, muy profundo, muy lindo. AW Tozer dice esto. Dice, ninguna criatura tiene vida en sí mismo Toda vida es un don de Dios. En el sentido contrario, la vida de Dios no es un don recibido por nadie. Si hubiera otro de quien Dios pudiera recibir el don de la vida, o en realidad cualquier otro don, ese otro sería el verdadero Dios. Una manera elemental, pero correcta, de pensar en Dios es como aquel que lo contiene todo, que da todo cuanto es dado, pero que él mismo no puede recibir nada que no haya dado primero. Escuchen, admitir la existencia de una necesidad en Dios es admitir que el ser divino está incompleto. Esta frase me encanta. Necesidad es una palabra, una palabra de criatura. Fabulosa la frase. Necesidad es una palabra de criatura. Y no se puede decir o aplicar esa palabra al Creador. Nunca. Jamás se puede ap aplicar esa palabra a Él. Lo que voy a decir ahora es la perla de gran precio. Si la entendés y si Dios te abre tu corazón para entenderla. Bellísimo. ¿eh? Escuchen esto. Dios tiene una relación voluntaria con todo lo que él ha creado, pero no tiene una relación necesaria con nada. con nada fuera de sí mismo. Esto es autosuficiencia. Piensen lo que está diciendo esa frase. Dios se basta consigo mismo. Por lo tanto, no tiene una relación necesaria, ni contigo, ni conmigo, ni con el universo, ni con ninguna otra cosa de nada que se le pueda se te pueda ocurrir en tu cerebro. Nada de nada de nada de nada. Nada. Así es Dios. O no hay Dios, ¿eh? Porque si hay otra cosa, esa otra cosa es Dios. No tiene una relación de necesidad con nada, con nada, nada, nada. Pero, sin embargo, y a pesar de eso... Tiene una relación voluntaria con lo que él ha creado. Maravilloso. Y no tiene ni idea la cantidad de implicaciones que tiene esto. Sigue diciendo Tozer. Su interés en sus criaturas surge de su soberana voluntad. Igual que Pablo en Filipenses. Él pone el querer como el hacer por medio de su buena voluntad. No le podemos exigir nada. ¿Sí? Su interés en sus criaturas surge de su soberana voluntad no de ninguna necesidad que puedan cubrir esas criaturas, ni de ninguna perfección que ellas puedan aport aportarle a él que es perfecto en sí mismo. Algo parecido a Esteban. Una verdadera autosuficiencia. No lo que nosotros llamamos autosuficiencia, sino una autosuficiencia real. Miren esto, piensen esto, encarnado en la persona de Jesús. Hay una autonomía tal en la persona de Dios que Él puede morir por ti, voluntariamente. No necesita hacerlo, pero lo hace porque lo desea. Miren qué loco, ¿eh? Hay una libertad tal, tan profunda y tan poco comprendida en la persona de Dios, que él puede estar en silencio. Esto es lo que Pilato no puede entender. El texto dice, Juan, entonces, cuando los principales sumos sacerdotes y los aguaciles gritaron, crucifícale, 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 Pilatos dice, un momento, que yo no quiero hacer esto. Tomadle vosotros, vosotros crucificar. Yo no encuentro ningún delito en él. Yo no quiero hacer esto. Los judíos le respondieron. Tenemos una ley y por esa ley él debe morir porque pretendió ser el hijo de Dios. ¿Cuándo? El que tiene autoridad, cuando la persona que está gobernando cuando la persona que decide, Pilatos, cuando aquel que no debería depender de nada ni de nadie, escucha estas palabras, está ahí, ¿eh? Respuesta. Autosuficiencia, ¿no? No. Miedo. Temor. Entonces entró de nuevo al pretorio y le dijo a Jesús, ¿de dónde eres tú? Ah. Y el que estaba encadenado dijo... Y Pilatos escucha el silencio de Jesús y no le entra en su cerebro, es que no le entra. No puede concebir cómo Cristo puede quedarse callado. No le entra en la cabeza y hace una pregunta y le dice, Pero, pero es que tú eres. Qué te pasa que no entiendes ¿Es a mí? No me habla. Es que no entiendes quién soy. Cómo puede ser que tú te quedes callado en silencio en una situación así? No entiendes que quieren matarte. No entiendes que quieren crucificarte. Es más, no lo tengo que inventar, yo lo dice el texto, sigue diciendo Pilato, no sabes que tengo autoridad para soltarte. Es que tú no entiendes que yo tengo autoridad para crucificarte. Y ahora Jesús abre la boca. Y Jesús dice, no, es que no entiendes tú. Tú no tienes nada. Tú no tienes nada que el rey del universo no te haya dado. Tú no tienes nada. Nada. Como resultado de esto, como resultado de esto. Vean. Este hombre intenta soltar a Jesús. Los judíos vuelven a gritar y le dicen, si tú sueltas a este hombre, no eres amigo del César. Por favor, no se pierdan la paradoja del texto. No se pierdan lo que está sucediendo aquí. Jesús está encadenado. Pilatos es el prisionero. Jesús hace lo que quiere hacer Pilato no hace lo que puede hacer, lo que quiere hacer, porque tiene miedo. Porque no es autosuficiente. No estoy inventándolo, es lo que dice Jesús. Nadie toma mi vida. Nadie toma mi vida. Yo soy diferente al resto. Nadie toma mi vida. Yo voluntariamente la doy. Yo la doy. Y yo tengo autoridad para darla, y yo tengo autoridad para volver a tomarla de nuevo, hablando de su resurrección, obviamente. Esto, esto es el autosuficiente. Es la libertad de no tener que aclarar nada. Jesús crucificado, un hombre clamando ser Dios, en un pedazo de árbol, con clavos, Sangrando, Dios sangrando, ¿no? Acá hay algo que no cuaja, ¿no? Si tú eres Dios, ¿cómo sangras, por favor? Si tú realmente estás tan poderoso, si a otro levantaste de la cruz, si a otros hasta que estaban muertos los resucitaste, si tú dices esto y lo otro, acá hay algo que no cuaja. ¿Y qué dice Jesús? Nada. Nada. Hay tanta libertad, hay tanta autosuficiencia que ni siquiera eso le hiere. O sea, piensen algo, ¿eh? La Biblia, ya, me, ya no voy a meterme aquí, pero quiero decirles algo. La Biblia habla claramente que si hay algo que a Dios le molesta es la blasfemia contra él mismo. Si, si querés molestar a Dios, lo que podés hacer es blasfemar, ¿sí? Hay un poder, una libertad, un auto, un, una fortaleza tan grande en la persona de Cristo que ni siquiera eso lo hace bajarse la cruz. Jesús no tiene necesidad de aclarar nada. Eso es ser autosuficiente. Te pueden zarandear, te pueden tirar piedras, como lo hicieron con Esteban. Te pueden insultar, como hicieron con Jesús y con él también. Pueden decir mentiras sobre ti. Pueden decir un montón de cosas falsas. Pueden tratarte mal. Pueden golpearte, como hicieron con Cristo. Pueden crucificarte. Y aún así, es poder... Hay algo que no pueden tocar aquí. Hay algo que no pueden tocar. Toda la maldad en contra de ti, toda la maldad en contra tuya, no la pueden tocar... Porque hay algo en Esteban, como paradigma, hay algo en Cristo que es inaccesible a las circunstancias. Y hay un gozo que ellos tienen que ni siquiera la cruz lo puede tocar. Por el gozo puesto delante de él soportó la cruz. Y Esteban tenía una cara de ángel. Vale, así es Dios. ¿Qué tiene que ver todo esto con el gozo? Todo, absolutamente todo tiene que ver con el gozo. Yo les hago una pregunta. ¿Cuál es el mensaje que escuchamos en la televisión, en Internet, en las películas, en Netflix, en las series, en los noticieros, en los colegios? ¿Cuál es el mensaje? Que todo el tiempo nos dicen y nos bombardean. El mensaje es muy simple. Cree en ti mismo. En España se dice así: Créetelo. ¿Sí o no? ¿No es eso lo que te dicen? ¿No es ese el mensaje que los más media constantemente bajan? Dicen: Cree en ti mismo. Tú puedes. Deja de pensar en los que demás piensan de ti. Libertad. Sé libre. Que no te importe en lo más mínimo lo que otras personas digan sobre ti. Si tú te la crees, tú puedes hacer lo que tú quieras. Lo único que necesitas es creer en ti. Si te lo propones, puedes lograrlo. Atrévete a ser distinto. En otras palabras, se lo voy a traducir eso. En otras palabras es esto. Sé autosuficiente. Eso es lo que dice el mensaje. El mensaje que escuchamos todos los días... De todo el mundo es eso, sé autosuficiente. Les quiero decir algo, este mensaje es bellísimo. Este mensaje es excelente. Este mensaje es maravilloso. Pero tiene un problema. No tenemos el poder para vivir así. El mensaje es fabuloso, pero ninguno de nosotros puede vivir así. Ninguno de nosotros tiene vida en sí mismo. La realidad con la que nos chocamos todos los santos días de nuestra vida es que dependemos de otros. Traje esto a propósito. acá. Esto es un pedazo de manguera. Mira, desde el momento de tu concepción, dependes de otro. En el momento de tu concepción, esto está enchufado a tu madre. Y si tú no tienes un cordón umbilical, aún desde el momento que estás en el estómago de tu madre, en el vientre de tu madre, no podrías vivir estás dependiendo de otra persona antes de nacer ¿sí? ¿sabés lo que sucede después de nacer? todos nosotros todos, y ahora se los voy a probar todos nosotros hacemos esto enchufamos un cordón umbilical invisible cuerda invisible corazón y, y estamos así constantemente ¿a ver dónde puedo enchufar? para llenar este vacío que yo siento ¿a ver dónde lo puedo enchufar? A ver, ¿qué es lo que me va a hacer sentir gozo todo el tiempo, todo el mundo? Ejemplo, para que lo piensen. Yo creo que piensen algo. Si lo pensás un momento, absolutamente todos tus triunfos tienen valor porque tienes a alguien con quien compartirlos. Y no estoy hablando de ganar el balón de oro. Estoy hablando del de triunfo más mínimo que hayas logrado. Cualquier cosa desde aprobar un examen en el colegio. ¿Saben lo que hacen mis niños cuando aprueban un examen? Lo primero, los voy a buscar al coche y lo primero que dicen es papá me saqué nueve, papá me saqué diez, papá me saqué... ¿Por qué dicen eso? Porque lo que ellos necesitan es mi afirmación. Lo que ellos necesitan es que yo les diga bien, bien, muy bien, muy bien. Es normal, está bien. Solo quiero hacerles ver que esto es la realidad del ser humano cuando te está vendiendo otra cosa. Te están diciendo, tú deberías vivir así. Esto es lo que te están diciendo, miren. Tú deberías poder vivir así. Autosuficiente, sin necesitar a nadie, sin necesitar nada. Y lo que yo quiero hacerte entender es, eso es mentira. Tú, tú y yo estamos constantemente así, buscando dónde enchufarnos, buscando dónde encontrar felicidad y gozo. Miren esto. Me encanta esta película. Me encanta. Es más vieja que no sé qué, pero no importa, me gusta mucho. Eh, la película es Náufrago, Cast Away en inglés. Muy, muy buena esta película, por, porque muestra algo. Yo quisiera, siempre me imagino, un montón de veces me imagino cómo hubiera sido mi vida si hubiera sido Tom Hanks eh, en, la, en la realidad. no Si yo hubiera estado en una isla desierta eh, durante, creo que fueron siete años que estuvo ahí, si no recuerdo mal, la película, da igual, cinco, siete, lo no menos. Eh, la película es muy llamativa por muchas cosas. Pero yo creo que te, trates de ponerte a ti mismo en esa misma isla por años. Yo te hago una pregunta. ¿Te importarían tus uñas? El color de tus uñas, tu pelo, que no podías teñirte, que no podrías eh, ponerte la, que más gordo, que no tendría los músculos. una cosa, imagínate que te dan el balón de oro en esa isla solo. Y tú tienes el balón, me dan el balón de oro solo en esa isla. ¿De qué te sirve? De nada. De nada. Imagínate que, ¿cuál es tu sueño a nivel académico? ¿Cuál es tu sueño? ¿Ser médico? ¿Ser abogado? Imagínate que tienes tu título de abogado en esa isla solo. ¿De qué te sirve? De nada. Yo te hago una pregunta, ¿te daría gozo? ¿Te daría algún tipo de gozo? Decir, uy, soy una isla, qué bueno. Uh, por primera vez voy a poder hacer dieta. Y voy a estar flaca y voy a estar súper más flaca que nunca. Porque claro, ¿qué vas a comer? Como este hombre, pobre. Coco, durante siete años. Así vas a estar. Y te miras en el agua, porque no hay espejo ahí. Uy, qué flaca que estoy. ¿Te daría gozo eso? Sería el momento en tu vida donde más flaca estarías. ¿Te daría una medida de gozo? Nada. ¿Por qué? Porque todos tus triunfos, tienen alguna medida de valor porque hay alguien con quien compartirlos. Si no hay nadie, no sirven de nada. De nada. No tiene ningún valor. No te generaría nada a nivel corazón. Nada. ¿Saben por qué? Porque Dios te creó así. Porque Dios te creó así. Porque no puedes sobrevivir solo, porque somos seres relacionales. Si le pedís a cualquier antropólogo o a cualquier psicólogo que haga un análisis del ser humano pero sin ningún lugar a dudas te va a decir, no puede sobrevivir solo, necesita de otros. Entonces, este, este buzón que están intentando venderme de que yo solo puedo, es simplemente una mentira. Jamás seremos autosuficientes. Ni físicamente, ni emocionalmente, ni espiritualmente. Jamás seremos autosuficientes. Y si lo pensás un momento, todos nosotros constantemente caemos en ciclos de dependencia insana de otros. Ejemplo, el matrimonio. Mi amor, decime algo que no te gusta de mí. Lo peor que puedes hacer es responder esa pregunta. Bueno, la verdad es que no me gusta esto, esto, esto. Se enciende, bro. Y uno... <tose> <tose> ¡Pá! ¡Cross, derecha, ¡Cross derecha! Decíselo a un amigo. Andá, a probar, decíselo, que, que Sé completamente sincero conmigo. Decíselo a un amigo. ¡Puf, carito! Y tú te juras a ti mismo, parejas, tú te juras a ti mismo, nunca más en la vida voy a decir algo negativo de ti. Nunca, 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 nunca. A la semana se lo está volviendo a decir. ¿Por qué? Porque no te puedes aguantar, no te puedes aguantar. No, intentas, intentas, intentas y no te lo puedes aguantar. Porque fuiste creado para vincularte con esa persona. Fuiste creado para vincularte. Y del momento que tú dices, voy a bajar la barrera y nunca más lo voy a volver a hacer, es cuando empiezas el ciclo de la independencia insana y dices, no, intento, intento, intento y me sigo golpeando con la misma piedra. ¿Cómo puedo ser tan estúpido? Es que fuiste diseñado así. No estúpido sino dependiente. No fuiste diseñado estúpido, fuiste diseñado, inde fuiste diseñado dependiente. No es bueno que el ser humano esté solo. Ejemplo más grande, y ahora les va a servir a muchos. Creo que les dije esto antes. ¿Por qué la mujer golpeada no deja a su marido? Prefiero los golpes de mi marido que la alternativa a estar sola. El dolor físico es más tolerable que el dolor emocional de no tener a nadie. Y entonces vuelve porque su corazón está tan vacío que dice, prefiero esto que esto. Terrible, ¿no? Terrible. Yo te hago una pregunta. ¿Te sentí solo? ¿Te sentí sola? ¿A cuántas personas cristianas conoces que justamente por sentirse solo o sola, estoy hablando de personas solteras, se enchufan en un noviazgo que saben que no va? ¿No es lo mismo que la mujer golpeada? uno en macro y otro en micro? No es lo mismo. No, no está la persona vacía de gozo y busca en un lugar insano el gozo que no encuentra en su realidad no autosuficiente. No es lo mismo. No es lo mismo que una mala decisión laboral en donde yo sé que estoy tan desesperado por tener un trabajo, hacer lo que sea, que me enchufo a algo que yo sé que Dios no quiere para mí, porque la realidad es, acá está vacío. Y yo pienso que esto me va a dar lo que tan desesperadamente estoy buscando y no encuentro. ¿No es lo mismo que la mujer golpeada? Bueno, espero que te estés preguntando. ¿Hay una alternativa? ¿Hay una alternativa? Y la verdad es sí, lo hay. La alternativa es dejar de buscar abajo. Dejar de buscar en mí mismo y conectarme al cielo. Tenés tres lugares donde buscar. En ti mismo ya te aseguro que hasta un psicólogo o un eh, sociólogo te va a decir, no funciona. Si buscas en lo creado, creo que tus propios golpes y chichones, me refiero, tu propia cabeza, te hacen ver esto no funciona. Cuando uno se conecta realmente a Dios, de repente, Esteban, mira lo que ahora puedo tolerar. Mira el gozo que hay en mí a pesar de que las circunstancias no son lo que yo hubiera esperado o deseado. Quiero que pienses esto, especialmente a la luz de todo lo que les dije al principio del mensaje. Quiero que pienses esto. El Dios del Universo está haciendo así, golpeando en la puerta de tu corazón y te está diciendo a ti me escuchas, me percibes, ¿Me, me sientes. Yo quiero vincularme contigo, yo quiero. ¿Me escuchas? A ver, aquí la palabra clave es yo. Yo estoy en la puerta y llamo. Yo cenaré contigo. Dios lo que está diciendo es, yo quiero ofrecerte un nuevo tipo de vínculo, de intimidad, de relación, de realidad, de experiencia, tan sentida y tan genuina, sí y solo sí, porque deviene de mí. Escuchen esto, escuchen bien eh, a la luz de lo que han escuchado. Juan 6, 37 dice esto. Dice, todo el que el Padre me da, cualquier persona, vendrá a mí. Y escuchen esta frase que es bellísima. Dice, y el que viene a mí, de ningún modo yo le echaré fuera. ¿Qué está diciendo esa frase? Está diciendo... Dios, si tú te acercas a Él, Dios jamás se va a cansar de ti. Jamás, no importa lo que hagas. No importa tu decisión, no importa cómo vivas. No importa nada de tu persona. ¿Por qué? Escuchen, piensen esto. ¿Por qué Dios es el único ser en el universo que puede decirte yo jamás te echaré fuera. ¿Por qué? Porque él es autosuficiente. No necesita de tu amor. No necesita de tu buen comportamiento. No necesita que los trates bien. No necesita ni siquiera que lo adores. No necesita nada de ti. Y por eso es el único ser en el universo que puede cumplir lo que todo lo que estamos aquí, que nos hemos casado, hemos dicho y no hemos cumplido el día que nos casamos. Yo juro, yo te prometo amarte a ti en las buenas, en las malas, en la enfermedad, en la salud, en esto, en lo otro. Y todo lo que estamos acá, empezando por mí, hemos roto esa promesa. ¿Por qué? Porque ninguno de nosotros tiene incondicionalidad para ofrecer. Ninguno de nosotros tiene autosuficiencia y por lo tanto, cuando tú dejas de darme lo que yo quiero, levanto la barrera, te cancelo y saco la espada, saco la lanza y te la tiro porque me has quitado algo y yo sí dependo de las circunstancias. Mi amor sí depende de ti y yo, soy, yo sí soy dependiente de tu trato hacia mí. Dios es el único que no es así. Dios es el único que no es así. No busques en otro lado, no existe. Con lo cual ahora podemos responder la, respuesta, la pregunta: ¿Por qué te ama Dios? ¿Por qué te ama Dios? ¿Por algo que tú has hecho? ¿Porque vienes a la iglesia? ¿Porque lees tu Biblia? ¿Porque oras? ¿Porque es mejor que tu compañero en la facultad? Dios no te ama por lo que haces por Él. Dios te ama por lo que Cristo hizo por ti. Dios no necesita tu amor. Dios voluntariamente dice, yo quiero dar mi vida por ti y así mostrar mi amor por ti y que eso te rompa en mil pedazos, te conmueva, te cambie, te transforme, te haga una persona diferente, te llene de adentro hacia afuera. Por lo tanto, la alternativa que Dios te ofrece es encontrar tu suficiencia en Cristo. Esa es la alternativa a Dios. Que Él y tu conexión real con Él. No estoy hablando de venir a la iglesia. Tú puedes venir a la iglesia todos los domingo y nunca en tu vida haber experimentado lo que yo te estoy diciendo ahora. Porque esto no es algo que se logra los domingos. Esto es algo que tú vives en la semana o no lo vives. O eres una persona religiosa. Eres un fariseo que cumple con venir los domingos. Cumple con, de vez en cuando, leer la Biblia y por las noches quedarte entredormido mientras oras. Eso no sirve nada. De nada. De nada. Eliminalo. Elegí Pablo... La Biblia es muy clara, ¿eh? Mira, mejor que te vayas al mundo y por lo menos encuentres algo de placer ahí. Porque eso no sirve de nada. Lo que realmente sirve es algo que te transforma. Es un vínculo real con Jesús. ¿Tú tienes eso? ¿O vienes el domingo a la iglesia? Yo te pregunto. Si yo te digo a ti ¿Tú has cenado alguna vez con Dios? ¿Sabrías de qué te estoy hablando? Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Yo te hago una pregunta. ¿Sabes qué es eso? O venís a la iglesia... ¿Sabés lo que es tener un encuentro real, personal, con el Dios del universo? Te, te genera un nivel de placer, de gozo, tal que tú sales de esa realidad diciendo, estoy volando. Es que estoy volando, estoy en las nubes. Esto es asombroso, esto es increíble. Nunca soñé que el cristianismo podía hacer algo así. Si tú no tienes eso, hay una o dos opciones. O nunca tuviste un cara a cara con Dios. Y necesitas tenerlo, una experiencia de conversión genuina, no un decir que crees en Cristo, sino una experiencia de conversión genuina. O estás en un estado en donde la Biblia llama, has apagado el Espíritu de Dios. Y hay un, una especie de niebla, neblina, que nubla todo y no puedes ver nada. Cualquiera sea el caso, ya sabes lo que necesitas, recuperar eso. ¿Qué sucede o qué va a suceder cuando encuentres tu suficiencia en Cristo? Respuesta. Encontrarás el gozo de la verdadera libertad. Jesús dijo, ¿conoceréis la verdad? Y la verdad te hará experimentar lo que experimentó Esteban. Libertad. ¿Qué es el gozo? Dos cosas. Y la primera no tiene nada que ver con nosotros. Gozo es lo que tiene un Dios autosuficiente. Eso es gozo. Un ser que no necesita de nada ni de nadie para ser total y, total y completamente completo en sí mismo. Libre. Autónomo y completamente feliz. Eso es el gozo. El gozo es un Dios autosuficiente. En nuestro caso, para ti y para mí, ¿qué es el gozo? No se pierdan esto. Y ahora lo que voy a hacer, les dije, ¿se acuerdan que les dije, presten atención a esta frase, que lo cambia todo? Lo que voy a hacer es reciclar esa frase. El gozo es el resultado de tener una relación necesaria con Dios y una relación voluntaria con todo aquello que él ha hecho. Eso es el gozo. Yo tengo un vínculo tal con Cristo y esto es lo único que necesito y ahora puedo acercarme a todas mis relaciones lleno, voluntaria. Ahora puedo amar. Ahora puedo acercarme al mundo de una forma sana. Ahora puedo darme. Porque tengo la relación que realmente necesito plena y completa. ¿Saben qué es el gozo? El gozo es tener las manos abiertas a todo excepto a mi vínculo con Cristo. Eso es el gozo. La semana nuestros hijos intentamos que tengan un tiempo vocinal todos los días y a veces lo tengo yo con mi mujer, a veces lo tiene ellos, con los dos más pequeños me refiero. mi caso lo sola eh, y cuando uno tiene el tiempo de bocinar con los niños, el otro lo lleva en el coche, o si no, hacemos al revés, nos turnamos. Y normalmente cuando vamos en el coche, les pregunto a ellos qué fue lo que leyeron con mamá. Esta semana le pregunté a mi hijo, hijito, ¿qué, ¿qué leyeron con mamá? Este era el pasaje que leyeron. Y, y, y me dijo esto. Le dije, ¿qué leíste? Le dije, mi amor. Y Tommy me dice, no leí nada. Y yo le digo, ¿cómo que no le diste nada? No, no, no leí nada. ¿Pero no leyeron con mamá? Sí, 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 leímos. ¿Pero entendiste algo? Bueno, en realidad lo que entendí es que había unos querubines ahí dando vueltas alrededor de Dios. ¿Qué estaban haciendo esos querubines? Nada. Estaban toda... Su santa existencia, toda su santa existencia, haciendo una sola cosa, una y ninguna otra. ¿eh? Una sola cosa. Observando a Dios. Yo me pregunto, ¿qué me estaré perdiendo yo? Si las criaturas más cercanas a la presencia de Dios, lo único que hacen en toda su existencia, es encontrar deleite en mirar a Dios, nada más. Una eternidad entera mirando a Dios. Y eso es la experiencia de deleite y gozo más preciosa que estas criaturas pueden tener. Yo me pregunto, ¿será que tú te estás perdiendo algo? ¿Será que yo me estoy perdiendo algo que no veo? ¿Será que lo que necesito es lo que venimos hablando en la semana, es que el Espíritu de Dios ilumine mis ojos para ver algo que no veo? Le dije a mi hijo, tratando de explicarle esto, le dije, mi amor, mira, ¿qué, ¿qué es lo que vos más disfrutás? Y me dice, obvio, jugar con el iPad. quiero que pienses una cosa. ¿Cuánto tiempo juegas con el iPad? Nuestros hijos pueden jugar los sábados una hora y los domingos una hora. ¿Cuánto tiempo juegas con el iPad? Una hora. Y está mirando una pantalla. La misma cosa. Esto. Están mirando la misma cosa una hora. Una pregunta, mi amor. Si si papá y mamá te dejaran jugar más, ¿jugarías más? Sí, claro. Claro que sí. ¿Y cuánto tiempo jugaría? Todo lo que pueda, papá. Porque aquí hay algo... En el iPad hay una experiencia de deleite que mi hijo es capaz de ver y dice, no me importa el tiempo. El tiempo se pierde cuando la experiencia de deleite es genuina y no es algo religioso. ¿Ahora entendés? Voy a terminar con una cita de Tozer. Pensar que perdemos tiempo con Netflix, ¿no? ¿Pensar que perdemos tiempo con qué? ¿Con la rebaja? ¿Con qué perdés tiempo? Termino con una cita de Tozer. Dijo esto. Dijo, si toda la arena de todas las playas y todas las estrellas fueran seres humanos y todas las células de sangre en el torrente sanguíneo de todos los seres humanos de este mundo también fueran personas y todas hubieran pecado tanto como lo hizo Judas. Aún así, la gracia de Dios, infinita e ilimitada, no tendría fin. ¿Por qué? Porque él es autosuficiente. Porque él no depende de nada de lo que tú puedas hacer. Y por eso no puedes tocar su amor. No te puedes acercar a tocar su amor. Termina la cita diciendo esto. Si pudieras concentrarte en el adjetivo amoroso durante 100 años y aún así llegarías a entender lo amoroso que es Dios ¿cómo es tu Dios? ¿qué clase de Dios habrás? ¿te llena? de gozo? porque el fruto del Espíritu es eso es una experiencia donde Dios no es un concepto ni una religión no es algo que tú entiendes ni siquiera es algo que sientes. Es algo que trasciende tu vida y te transforma. Vamos a orar. Es verdad, Señor, no tenemos ni idea cómo eres. Si supiéramos cómo eres, estaríamos de rodillas, tirados al suelo... En éxtasis estaríamos asombrados, llorando de alegría, llorando de, de... estaríamos. ¿no? Es que no hay palabras, no, no hay palabras. No, no sabemos ni quién eres, no sabemos cómo eres, no, no tenemos ni idea. Pero verte un pedacito, un poquito, ya conmueve el corazón. En conocerte está la vida, Señor. En vivir vinculado a ti. Así que la, la, nuestra oración como iglesia es justamente esa. Que podamos tener una experiencia de contemplarte. No simplemente creer en ti, sino contemplar tu majestad. que eso nos permita tener una experiencia cristiana genuina en una religiosidad estúpida que no sirve de nada que no cambia que nos deja vacíos que no trasciende el domingo que se queda chata abre nuestros ojos Señor a una iglesia religiosa. Abre nuestros ojos. Ayúdanos a encontrar deleite en ti. En Cristo Jesús.